0: 二战范围从欧洲到亚洲，从大西洋到太平洋，先后有六十个国家同地区，二十亿以上嘅人口被卷入战争，一亿九千万人伤亡。时至今时今日，二战仲留低咗大量令人费解嘅谜团，谜团即使无法解开，亦都请听淘金蛙人为你细细道来，《沉迷二战》第三集。惨性嘅苏芬战争避免咗苏联被希特勒彻底粉碎。苏芬战争又被称为冬季战争，系苏联同芬兰喺第二次世界大战初期爆发嘅战争。当其时，苏联提出圣彼得堡，亦即系当其时嘅列宁格勒嘅安全问题，并且要求将芬兰西南部嘅地区交俾佢哋。拒绝咗苏联嘅要求之后，苏联就开始动用大規模嘅军队攻击芬兰。自一九三九年十一月三十号，由苏联向芬兰发动进攻而展开，苏联最终惨胜芬兰。喺终戰和谈里面获得芬兰各让同埋租借部分领土。而后喺一九四零年三月十三号，双方签订咗莫斯科和平協定，作为结束。虽然苏联军事力量存在巨大嘅优势，但喺开战嘅初期，苏联军队喺寒冷嘅天气同埋芬兰军队嘅打击之下，付出咗好大嘅代价。但系芬兰最终未能够克服战斗力方面嘅差距，喺一百零五日之后屈服于苏联军队，领土嘅大部分被夺走。但系如果将两国嘅战斗力同埋伤亡人数进行比较嘅话，呢件事睇起身绝对冇咁简单。人口原本就少嘅芬兰，总兵力一共有二十八万人。虽然有四百几门嘅火炮，但系大部分都系小口径火炮。虽然有三十二部旧式嘅轻型坦克，但系亦都只使用过一次。可以投入到空战嘅飞机只有七十五架。与此相比啊，苏联军队喺开战初期投入大约五十万兵力。五千七百门嘅大炮，六千五百部嘅坦克，同埋三千八百架飞机，结果芬兰军队濒临崩溃。但系直到战争嘅中期，主导权仍然係由芬兰军队主控。虽然係短暂嘅战争，但係苏联军队就遭受到巨大嘅打击。苏联解体之后，俄罗斯公布咗。原苏联冬季战争入边嘅伤亡数据，苏军总共七万一千二百一十四人阵亡、失踪三万九千三百六十九人，因伤同埋有病而住院死亡嘅人达到一万六千二百九十二人，受伤十八万八千六百七十一人，冻伤一万七千八百六十七人，患病五万八千三百七十人，共计三十九万一千七百八十三人。除去其中嘅一万六千二百九十二人重复计算，苏军嘅总伤亡为三十七万五千四百九十一人，另外有五千六百人被芬兰军队俘虏，被芬兰军队俘虏嘅五千六百人，后嚟被遣送翻去苏联之后，被内务人民委员会逮捕。总共五百人被判处死刑，三百五十四人被处以五到八年嘅监禁与強制劳动。日本历史学家梅本宏呢就认为，芬兰军队总共战死两万一千三百九十六人，一千四百三十四人失踪，四万三千五百五十七人受伤。呢一种程度嘅损失加换率，堪比得上呢现代国家用机枪屠戮咗一个用长矛同埋剑奔袭嘅原始部落，咁点解会出现咁嘅结果呢？首先，芬兰军队指挥部进行咗有組織嘅应对。芬兰初期嘅战略目标系通过中立抑制苏联，如果抑制失败，国土嘅防御将会成为军事战略。芬兰领导层冇諗到苏联会发动主动嘅攻击。但系为咗以防万一，动员预备役，并且喺主要嘅据点部署咗兵力。军队指挥部为咗应对苏联嘅攻击，从好耐之前就开始准备喺严寒时期战斗所必须嘅战斗指針同埋装备，包括滑雪以及各种防寒嘅装备。所有嘅应对姿态咧，都集中喺能够有效抵挡苏联军队攻击咁嘅方案之上。更加重要嘅系培养有能力嘅军官。一九一八年，芬兰喺独立之前，将相当一部分嘅后生仔女送到咗德国军事学校留学。当佢哋学成归国，佢哋当中四百名被任命为军官，成长为芬兰军队指挥部嘅核心人物。佢哋喺瑞典同埋法国学习咗将军参谋課程，喺战争爆发嘅时候占据咗师长同埋团长级别指挥官嘅大部分。模仿德国参谋制度嘅芬兰军官团，强调咗高水平嘅執行能力。升职同埋任职系根据个人嘅能力嚟到决定嘅，专业性亦都得到咗重视。军官教育从一九二四年設立战争大学开始，变得更加之系统。对于以机动战为基础嘅防御作战，喺一九三七到一九三八年间进行，能够有效咁应对战争。上課以研讨会嘅形式举行，强调咗以独立自由嘅思考为主。研讨会参加嘅人呢，通过对情况嘅评价同埋讨论，学识咗尋找最佳嘅方法，可以不遵循任何死板嘅規則同埋方法。更加重要嘅係表现出能够压倒敌人嘅革新同埋適應能力。佢哋被要求培养喺作战战术状况之下尋找创造性解决方案嘅能力。战争大學特别强调嘅係对芬兰地形嘅理解，呢个係符合防御战略嘅教育内容。軍官考察芬兰全部嘅地形，掌握咗地理嘅特点，并且掌握咗相关地形嘅优点同埋缺点。畢業論文嘅大部分、啊、都系掌握咗特定地形嘅各個季节嘅有利情況。佢哋高度嘅專業性同埋知識热情，咁通過自發性嘅學習聚會扩散開嚟。呢一啲军官學習最新嘅理論，並且開發咗教育理論。一位軍官仲翻譯咗龍美爾嘅步兵攻擊，並且進行咗討論。喺咁样嘅氛围当中啊，先至产生咗适应芬兰情况嘅具有创造性嘅作战同埋战术。芬兰军队之所以能够发挥出不亚于德军嘅任务型指挥能力，亦都系因为啊强调专业性同埋学习氛围。芬兰士兵以佢哋生存嘅方式进行战斗，对于佢哋嚟讲滑雪系冬天嘅机动手段，而雪橇咧就系佢哋嘅运输工具。芬蘭嘅游擊隊員將機關槍同埋彈藥裝在喺雪橇之上，輕巧咁樣潛入咗蘇聯軍隊嘅大後方。芬蘭游擊隊員仲喺作戰地區建立咗隱藏糧食同埋彈藥嘅隱蔽處，展開咗長期嘅游擊活動。喺冇任何通訊嘅情形之下，各個部隊享受咗攻擊同埋後退嘅自主性。佢哋发挥咗最大限度咁样样，发挥自己嘅长处，最大限度咁样样利用咗敌人嘅弱点。更加有趣嘅系喺战争当中不断咁进行学习。第一次见到苏联军队嘅坦克嘅芬兰士兵大吃一惊，但系佢哋好快就制造出可以破坏呢一个怪物嘅火焰瓶，并且用原木同埋铁条放置喺阵地前沿，阻止坦克嘅前进。而包围分散嘅敵人，将佢哋各个击破嘅柴堆战术喺佢哋嘅课本当中亦都冇战场上面嘅经验，随时都可以被集中起身。战争期间，芬兰总共发行咗四十本概要嘅战术指南，平均两日半就出版一本。反观返苏联方面，因为大清洗呢一个举动啊，近乎消灭咗苏联军队嘅军官团体，包括五位元帅当中嘅三位。其中就有1937年被處決嘅屠哈切夫斯基，二百六十四位司級以上指揮官當中嘅二百二十位，同埋三萬六千七百六十一名各級軍官都被肅清，僅一半以下嘅軍官能夠留入軍中嘅空缺，多數由忠於上級但係能力低下嘅士兵所接替。留任嘅軍事指揮者呢佢哋亦都相當之保守。西班牙内战嘅经验令到坦克同埋步兵協同作战被认为系正確嘅做法。坦克唔再系主导现代战争嘅武器，苏军亦都转移走向阵地战同埋防御嘅消耗战形态。原本嘅机械化部队亦都变成咗比较细规模嘅坦克旅。此外，洛门坎战役嘅胜利亦都令到斯大林得出咗大清洗反而增加苏联军队实力咁样样嘅错误结论。而正系喺吸收咗错误嘅经验、军官团与指挥官受到大清洗嘅重创、不适宜嘅编制、高层嘅分裂等等负面因素嘅综合作用之下，苏联军队又岂有不败之理呢？人口一亿八千萬嘅苏联对住三百几萬嘅芬兰进行大規模嘅入侵。用咗超过三个几月嘅时间，仲承受咗远远较后者高嘅伤亡为代价，令到好多嘅外国军事观察家作出咗对苏联红军嘅重新评价。一位喺斯德哥尔摩嘅美国记者系咁写嘅：，苏联红军喺芬兰,兰之战当中，透露出比过去二十几年更加多嘅秘密。红军嘅军事学说仅仅适用于开阔而平坦嘅地形上面。另外一名嘅美国记者就因配苏联军队可以从经验当中学习改进错误，并且发动为期三个礼拜嘅强大攻势。但即便系咁样样，呢、这个人亦都认为啊，苏军指挥部队嘅能力要远远低过法国军队同埋德国军队。更加重要嘅系，苏联军队喺芬兰嘅糟糕表现令到希特勒相信对苏联嘅进攻係成功嘅。一九四一年六月，希特勒宣布：我哋只要一踢门，成个腐朽嘅结构就会倒塌。一九四零年嘅四月，苏联最高总参谋部开会，回顾咗芬兰战役嘅教训，并且建议进行改革，前线政治委员嘅权力被削減。重新实行旧式嘅军衔同埋纪律，冬季作战嘅服装、装备同埋战术得到咗改进，呢一啲为一九四一年苏军喺莫斯科会战当中击退德军起到咗重要作用。俄国革命之后先至从军嘅新一代年轻军官，亦都逐渐取代咗年紀大嘅将领嚟到指挥战争。大多數因為大清洗逼害而被送咗入監獄同埋西伯利亞勞動改造營嘅軍官，亦都被釋放，逐漸返翻去軍隊裏邊。其中最著名嘅一位就係康斯坦丁康斯坦丁諾域治羅科索夫斯基上校。呢、这個人後來喺一九四零年晉升為將軍，喺隨後嘅蘇德戰爭期間站露頭角，被授予蘇聯元帥嘅軍銜。前美國駐蘇聯大使查爾斯。由斯蒂斯波伦喺著作当中写到啊，多年之后我先意识到苏联对芬兰嘅战争，尽管从道德上边嚟睇唔太干净，但系佢好可能从而拯救苏联免被德国打败嘅结局，令到苏军最高统帅部同埋斯大林本人意识到红军拥有巨大缺点。好彩有咗冬季战争，苏军先至得以采取严厉嘅手段去弥补佢嘅不足，以更加好嘅状态去面对一九四一年德军嘅进攻。冇受到芬兰呢一次严苛嘅教训，苏联唔可能得出咁样嘅改革。其他唔好讲，假如苏军冇进行改革，苏联就会被希特勒彻底粉碎。